0: Wie schön, dass auch wieder Leben in der Bude ist, trotz und in allem. Ja, Liebe Gemeinde, den Schlager Wunder gibt es immer wieder, kennen wir. Aber Wunden gibt es immer wieder, ist diese chess in der Passionszeit überschrieben. Christus spricht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Der Messias bot seinen Leuten ein bäuerliches Bild an, um sein Leiden und Sterben als Zeit des Wandels, der Verwandlung zu deuten. Wie ein Weizenkorn musste er begraben werden, damit seine Auferstehung geschehen konnte. Werden uns Wunden geschlagen, müssen Träume begraben, Krisen bewältigt werden, ist auch das ein Stück Sterben. Nur wenn die Trauer gefühlt wird, hat der Schmerz eine Chance, sich zu verpuppen. Trauer lehrt uns, Tränen fließen zu lassen. Unabänderliches anzunehmen, bis Verwandlungen geschehen und Neues aufscheint. Das braucht Zeit, weil alles seine Zeit hat, aber nicht jede Zeit heilt alle Wunden. Rachel Remen schreibt, eine Auster ist weich, zart und verletzlich. Ohne den Zufluchtsort ihrer Schale könnte sie nicht überleben. Doch Austern müssen ihre Schale öffnen, um Wasser atmen zu können. Während eine Auster atmet, dringt manchmal ein Sandkorn in die Schale ein, wird so zu einem Teil ihres Innenlebens. Sandkörner können Schmerzen verursachen, doch deshalb verändert eine Auster ihre zarte Natur nicht. Sie wird nicht hart und ledrig, um nichts fühlen zu müssen. Sie vertraut sich dem Ozean an und öffnet sich, um atmen zu können. Langsam und geduldig umhüllt die Auster das Sandkorn mit dünnen, durchscheinenden Schichten, bis sie im Laufe der Zeit an der Stelle, wo sie am empfindlichsten war, für ihren Schmerz etwas von großem Wert geschaffen hat. Man kann sich eine Perle als Antwort auf das Leiden einer Auster vorstellen. Darum geht es trotz einer zarten Natur in diesen Zeiten nicht zu verhärten, sondern Schmerzen mit der Zeit zu Perlen werden zu lassen. So schmerzlich das klingt, schreibt Remen: Krisen können den Lebenswillen aktivieren. Wir können Probleme nur lösen, wenn wir sie angehen. Doch wenn uns auch nichts berührt, leiden wir. Wir werden nur nicht von unserem Leid transformiert. Trauern könnte eine der lebensnotwendigsten Fähigkeiten sein. Es ist die Art und Weise, die das Herz nach einem Verlust heilen kann, um dann weiterzugehen und wieder leben zu können. Wenn es nach mir ginge, schreibt Remen, würde das Trauern schon im Kindergarten gelehrt. Wir singen Strophe 9 von nur voll Blut und Wunden.
1: Wenn ich einmal soll scheiden, so scheiden nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, du so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängst wird um das Herz sein. So reiß mich aus den Ängsten auf deiner Angst.
0: ich fast am Ende einer Beerdigungsansprache formulierte ich, nach all dem Gesagten bleibt vieles offen, bleiben Rätsel und Fragen. Warum war sie so, wie sie war und wurde? Was macht es mit einem Menschen, der in Bombennächten aufwuchs und in einer Familie, deren Leitspruch lautete, Gefühle, schlimm genug. Wenn wir sie haben, wollen wir sie nicht zeigen. Was für eine gefühlsarme, lebensfeindliche Devise ist das denn? Sie sagt viel über die Zeit des Zweiten Weltkrieges aus, in der die Verstorbene groß wurde, in der nicht gelernt wurde, mit Gefühlen als gesunde Kräfte umzugehen, weil der Lebenskampf scheinbar nur gefühllos zu bewältigen war. Soweit die Beerdigungsansprache. Bei Jesaja heißt es, für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die christliche Gemeinde sah in diesen Worten eine Erklärung für Jesu Leiden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ein wundersamer, wunderbarer Gedanke. Stellvertretendes Leid rettet auch das erleben wir gerade wieder, wie das Leiden und der Kampf der einen Korridore der Rettung für andere schafft. Die auf einer Onkologiestation arbeitende Ärztin Remen schreibt, manchmal braucht es ein Warnsignal wie den Krebs, um uns zu uns selbst zurückzubringen. Die Krise der Krankheit kann dazu führen, dass wir das Leben, das wir konstruiert haben, abschütteln und zu dem Leben zurückkehren können, das uns eigen ist. Oft ist das, was sich dann als wichtiger erweist, durchaus keine Überraschung. Ein an Krebs erkrankter Patient, der eine Führungsposition bei einer großen Firma hatte, sagte mir, ich habe immer gewusst, worauf es wirklich ankommt. Aber vorher habe ich geglaubt, nicht das Recht zu haben, auch danach zu leben. Liebe Abendgemeinde, wenn es dunkel wird, das Schicksal zuschlägt, kann das eine Zeitenwende bedeuten wenn Bisheriges in Frage gestellt wird. Hat das Leben mich wund gemacht, kann aus dieser Wunde heraus das Wunder der Wende, der Verwandlung, der Perlenbildung, der Fruchtgewinnung geschehen. Unsere Verwundbarkeit kann uns lehren, dass aus Wunden Wunder erwachsen. Das Wunder innerer Einsicht, das Wunder der Umkehr, das Wunder Ungesundes zu beenden. Manch einer lernt sich in solch einer Krise zum ersten Mal kennen. Da kann es geschehen, dass durch die Erfahrung des Todes wir unser Leben neu schätzen lernen, dass uns dieser schreckliche Krieg vor Augen führt, wie wertvoll Frieden, wie verwundbar eine Demokratie ist. Remen weiter, als Ärztin habe ich viele Menschen in dem Prozess begleitet, durch den sie eine unvermutete Stärke in sich selbst gefunden haben. Einen Mut, der über alles hinausging, was sie sich zugetraut haben. Ein unverhofftes Mitgefühl oder eine Fähigkeit, tiefer zu lieben, als sie sich je hatten träumen lassen. Liebe Gemeinde, es gibt kein gesundes Leben im Ungesunden. Wunden heilen nur, wenn Eiter abfließt. Durch seine Wunden sind wir geheilt, will heißen, am Kreuz hat Gott das Leben auf den Kopf gestellt, dem Tod der Angst ihren giftigen Stachel gezogen. Wir singen die zweite Strophe. Es ist die letzte Strophe von O Haupt voll Blut und Wunden.
1: Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehen dein Bilde, in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll. Dich fest an mein Herz drücken, wer so stirbt, der stirbt wo.
0: Zuletzt predigte ich auf dieser Kanzel, ich zitiere mich selbst, das ist auch ein komisches Gefühl. Paulus erweist sich als Stehaufmännchen, ist mit einer Resilienz gesegnet, die wir gut gebrauchen könnten, wenn er schreibt, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Paulus beschönigt nichts, er ist arm dran, trotzdem weiß er sich reich beschenkt. Er besitzt nicht viel, trotzdem ist Gottes Gnade für ihn alles. Alles ist bei ihm eine Frage der Perspektive, ob das Leben halb voll oder leer ist. Paulus sieht seine Welt, sein Leiden durch die Brille Christi. Ich bin traurig, andere sind trauriger. Ich bin arm dran, andere sind ärmer dran. Ich besitze nur mein Leben, andere besitzen selbst das nicht mehr. Paulus findet Trost und Resilienz in der Relativitätstheorie seines Leidens. Er relativiert es im Blick auf das Leiden Christi, das mag ein schwacher Trost sein, für Paulus war es einer, der seine Widerstandskräfte stärkte. Der bulgarische Politologe Ivan Krastev schrieb letzte Woche in der Zeit, ich zitiere, »Wie der tragische Tod der Weimarer Republik ist das Ende der liberalen Ordnung, das wir soeben erleben«, Teils Mord, teils Auszehrung, teils Selbstmord. Wie der Kulturhistoriker Peter Gay das Ende von Weimar nannte. Was nun kommt, ist der Einfall des Unbekannten. Wir gehen vom Zeitalter der sanften Macht ins Zeitalter der Resilienz über. Die sanfte Macht war die Strategie des Westens, seine Attraktivität als Waffe einzusetzen. Resilienz ist die Fähigkeit liberal-demokratischer Gesellschaften, andere daran zu hindern, ihre Verwundbarkeit als Waffe gegen sie einzusetzen. Die Widerstandsfähigkeit einer Nation lässt sich weder an der Höhe ihres Bruttoinlandsproduktes noch an ihrer militärischen Stärke bemessen. Die widerstandsfähige Gesellschaft setzt resiliente Individuen und eine lebendige Zivilgesellschaft voraus. Sie setzt voraus, sich ihrer eigenen Verwundbarkeit bewusst zu sein. Im Zeitalter der Resilienz zählt mehr der Schmerz, den man ertragen kann, als der Schmerz, den man anderen zufügen kann. Zitat Ende. Liebe Gemeinde, was für ein Wunder wäre das, wenn im Zeitalter der Resilienz der Schmerz mehr zählt, den man ertragen kann, als der Schmerz, den man anderen zufügen kann dann könnte aus solchem Schmerz Widerstandskraft erwachsen, wie ein Weizenkorn, das Frucht bringt, wie ein Sandkorn, das zur Perle wird. Es wäre ein Wunder, wenn aus mancher Wunder Resilienz erwachsen würde, ein Neuanfang, eine Auferstehung zurück ins Leben gelingen könnte. Wunden gibt es immer wieder, aber auch Wunder können heute oder morgen noch geschehen. Irgendwann siegt das Wunder des Lebens über die Wunden unseres Lebens. Ich schließe mit Mahatma Gandhi. Er sagte, und wenn ich verzweifle, dann erinnere ich mich, dass durch alle Zeiten in der Geschichte der Menschheit die Wahrheit und Liebe immer wieder gewonnen haben. Es gab Tyrannen und Mörder und eine Zeit lang schienen sie unbesiegbar, doch am Ende scheiterten sie immer. Denke daran, immer.